Damos gloria a Dios por estar con ustedes en Reforma Apostólica y exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo a quien damos la honra, la adoración y la alabanza por su manifestación, por su poder en todas las cosas que estamos viendo. Dios siendo real en todo, alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Nos gozamos de ver a personas que ya están conectadas, por ejemplo, de Mazatenango, de Chiquimula, de Colombia, de diferentes lugares. Esto nos llena de mucha vida y emoción el ver a una misión hambrienta y sedienta de conocer el plan y el propósito de Dios. Es por eso que exalto y bendigo su nombre y bendigo a las iglesias que están viendo Reforma Apostólica grupos de comunión familiar, familias enteras están viendo Reforma Apostólica, personas que nos están oyendo a través de SoundCloud. Desde aquí les enviamos un saludo y otros están oyéndonos por medio de las emisoras que a Dios gracias han provisto de este tiempo para que transmitamos Reforma Apostólica. Qué bendición es estar con ustedes y transmitir la gloria de Dios y el poder de Jesucristo y hacer notoria la belleza del poder y de la majestad de Dios en su expresión hacia misión cristiana el Calvario. Doy gloria a Dios por lo que Dios ha estado haciendo y bendigo su nombre. Gracias a Dios se realizó el seminario, el congreso, voy a llamarle así porque casi resultó siendo un congreso de multimedia, una preparación y equipamiento para hombres y mujeres que están dispuestos y listos para servir a Dios a través de multimedia. Multimedia fue predestinada por Dios y escogió y escogidos por Dios para manifestar su gloria. Hace unos 20, 25 años, el Señor habló acerca de que se levantarían hombres y mujeres para servir a Dios y escribir lo que se está haciendo, que se iba a tomar fotos de lo que se está haciendo. En otras palabras, que se iba a documentar y dijo, escriban todo lo que esté pasando. Tomen fotos de lo que esté pasando, de los milagros, de las maravillas. Tomen videos de lo que está pasando, que todo lo que esté pasando, dice, tome, documentenlo porque eso va a glorificar a Dios. Pero eso lo dijo hace 20, 25 años. Incluso dijo que habían personas que ni siquiera habían nacido que iban a servir en esta obra de documentar lo que Dios estaba haciendo. No se conocía ni siquiera el nombre de multimedia. Y ahora, todas esas personas que ni habían nacido en ese tiempo, ahora están sirviendo al Señor. Esa actividad de este sábado fue el cumplimiento de lo que Dios dijo hace 25 años. Glorioso ver a Dios cumpliendo lo que Él dijo. Estuvieron conectados ya que no pudieron venir debido a la distancia de Estados Unidos, de México, de Colombia. ¡Qué bendición 
fue saber todo esto y ya no digamos de hermanos que vinieron del Petén, del de área de Suchitepeques, de aquí mismo de la capital de Chimaltenango, por el Tejar, y de otros lugares de Escuintla y de otros lugares que también llegaron. 125 personas equipadas y adiestradas que estuvieron presentes, más los que estuvieron viendo conectados por eh, internet. Y qué lindo, enviaron fotos de gente que en el momento en que aquí se estaba ministrando, especialmente los hermanos del Bronx, enviaron fotos de que allá también estaban recibiendo del Señor. Puerto Barrios, Guastatoya, ¿cuántos lugares más vinieron para hacer cumplir la palabra de nuestro Dios? Qué hermoso todo esto, porque todo esto es para glorificar el nombre del Señor, para mostrar las grandezas de Dios, para que no solo ahora conozcamos lo que Dios está haciendo, sino las nuevas generaciones conozcan lo que Dios hizo ahora. Lo histórico, lo importante. Hace un momento platicábamos con los hermanos de Multimedia antes de empezar Reforma Apostólica y decíamos que por qué es que sabemos cómo fue el avivamiento de Hechos 2, porque hubo un Lucas que lo escribió, hubo un Pablo que escribió la revelación, si no, no tuviéramos la revelación, estuviéramos hablando del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué estamos hablando de la revelación? Porque hubo un Pablo que le dijo a la iglesia de Éfeso, les escribí lo que el Señor me reveló. Por eso es muy importante esto que Dios está haciendo y alabo a Dios por esa reunión que tuvieron de equipamiento, de adiestramiento, de capacitación, y sé que a raíz de esto, la gloria del Señor va a ser más conocida, porque todos nos vamos a dar cuenta, porque en diferentes lugares donde, y donde haya misión cristiana en Calvario, tiene que haber un equipo de multimedia. Alabo a Dios por eso y felicito a los hermanos de multimedia de aquí, de la sede central, por la bendición y por estar haciendo realidad lo que Dios dijo hace 25 años. Exalto a Dios por ello y bendigo a los hermanos que vinieron y que estuvieron conectados en los diferentes países y lugares aún de aquí de Guatemala. Gloria a Dios por eso y adelante a manifestar y a contar las grandezas del Dios viviente. Alabado sea su nombre. Hemos estado hablando sobre la importancia del discípulo del reino que pueda expresarse, multiplicarse y entendiendo lo que Dios ha dicho de lo que debe ser el discípulo y de cómo debemos de cuidar. El discípulo es alguien que cuida su fruto. Precisamente para eso es un discípulo. No solo es discípulo porque llega a al discipulado o al adiestramiento o porque se le llame discípulo. Es discípulo porque es responsable, es disciplinado con aquellas cosas que el Señor ha dicho que debe ser y que debe hacer. Y una de ellas era lo que hablábamos de que el discípulo cuida el fruto. 
Y por eso dice el Señor, Él como discípulo, en ningún momento dijo, yo como apóstol estoy cuidando a los que el Padre me dio. En ningún momento dijo, yo como pastor estoy cuidando a los que el Padre me dio. Más bien Él decía, así como el Padre me enseñó, así como lo que tú me diste, como por ejemplo dice en Juan 17, 8, las palabras que tú me diste, esa es la acción de un discípulo, que escucha lo que su discipulador le dice, en este caso el Padre. Jesús como discípulo, escuchando lo que el Padre le decía, dice, las palabras que me diste les he dado. No le dijo otra, ni nuevas, ni la que oyó por medio de los judíos, ni la que oyó por medio de los fariseos, ni ninguna palabra que incluso era nueva o era, sonaba agradable, sino las palabras que me diste, yo les he dado a ellos. Ese es discípulo y por eso dice que debemos de cuidar, debemos de cuidar el fruto. Dice en Juan 15, el pasaje que leímos el lunes pasado, y 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esa es una función una responsabilidad del discípulo llevar fruto. Pero la otra responsabilidad es y vuestro fruto permanezca. Esas son las responsabilidades del discípulo. En otras palabras, eso es lo que evidencia también que somos discípulos de Jesucristo. No es solo que nos llamen discípulos, no solo que nos digan discípulos de Jesucristo, sino el que lleva fruto. Y el que hace de ese fruto, que esté bien cuidado y que ese fruto permanezca. Son las evidencias claras de un verdadero discípulo del reino de Dios. Exalto a Dios por ello y bendigo su nombre en todas las cosas. Hablando sobre esta relación del reino, del discípulo que expresa, el reino de Dios y que manifiesta el reino de Dios es el discípulo que hace todo aquello que le toca qué hacer, qué ser y qué hacer. Por ejemplo, en Juan 17, hablando siempre Jesús como discípulo, porque ya mostré en el versículo 8 de Juan 17, es el Padre el que le está dando instrucciones, es el Padre el que le da la clase a Jesucristo, la que le dio a los discípulos. No estoy hablando de una clase de colegio, estoy hablando de una clase de discipulado. Por eso dice, las palabras que me diste, yo les he dado. Ahora, basado en eso, él no dijo como pastor, yo estoy cuidando las ovejas. Y aquí dice, por ejemplo, de los que me has dado, ninguno de ellos se perdió, sino solo el Hijo de perdición que ya estaba destinado, pero a todos los he cuidado. O sea, como discípulo, vivió como discípulo su estilo de vida, pero también cuidó el fruto que tenía que dar. Pero ahora este discípulo llamado Jesucristo, el discípulo por excelencia, entendía que uno de los propósitos principales como discípulo 
no solo y cómo es que permanece el fruto y el fruto se convierte en más fruto y mucho fruto. Ahora veamos por qué en el versículo 20 y 21 nos lo dice. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Los convierte en discipuladores. No solo eran personas para que escucharan las palabras que el Padre daba, la revelación, sino ahora dice, varios se van a convertir, o muchos se van a convertir, pero ahora por la palabra de ellos. Ya no solo por lo que yo diga, dijo Jesús, como discipulador, sino ahora ellos se convierten en discipuladores. Una de las cosas esenciales es convertir a cada discípulo. En otras palabras, todo discípulo de misión cristiana el Calvario. No estoy hablando de los que asisten solamente al discipulado. Toda la congregación debe ser y expresarse como discípulo de Jesucristo y todos somos llamados a ser discipuladores. No solo a recibir la palabra, a recibir la revelación y ser enseñados, sino ahora Jesús dice, porque van a creer en mí, pero por la palabra de ellos. Y no está hablando solo de conversión, sino está hablando de transformación y todo el proceso de vida, de manifestación y de expresión de la gloria de Dios. ¿Por qué tiene que ver esto en todo el paquete completo? Porque está hablando porque los que han de creer en mí. Recuerde usted que la fe o el creer en Dios no es solo para convertirse. Creer en Dios es para vivir la vida. Por la fe el justo vivirá. Ya no está hablando de que se va a entregar, sino ahora habla de vivir en la justificación y en el proceso de transformación. Cuando Jesús mismo dice, porque mayores cosas que estas harán, está hablando de los que creen en Él, no para convertirse, sino para expresar su gloria. Este es parte del proceso de la vida cristiana. Entonces es un creer que hace realidad y que manifiesta y que lleva a la aplicación del poder y de la gloria de Jesucristo. Ahora, por eso dice, para los que han de creer en mí, pero por la palabra de ellos, porque los convierte en discipuladores. Ese es el énfasis de todo pastor, es allí como discipulador de esa congregación a la cual le ha sido encomendada para cuidarla, debe convertirla a todos en discipuladores. Y cada persona nueva que llega es un discípulo también, pero esa debe ser guiada y dirigida a que se convierta en un discipulador, porque es porque le cree. Y dice, otra vez, sino también por los que han de creer, es que llevan gente para que le crea a él, a Jesucristo, pero también es gente que lleva a manifestar el poder de Jesucristo. Porque él dijo que los que creen, harán las obras que yo hago, dijo Jesús. O sea, las que Él, las que están evidenciadas en la Escritura, dice, esas son las obras que van a hacer. 
pero mayores que estas harán. Pero todo tiene que ver con el creer, la importancia de que podamos nosotros estar libres y dispuestos a entender y conocer que el Dios que nos ha hablado es verdadero, es fiel, es justo, Él no miente, Él no falla, Él no cambia, su palabra es realidad en medio de nosotros. Ahora bien, a estas personas, cuando dice que son discipuladores, estoy hablando de que son discipuladores, son personas que hacen realidad la palabra del Señor, son personas que le dan vida a esa palabra del Señor. Cada discipulador es una persona que está contribuyendo al propósito de Dios. Él dijo que somos para sido predestinados o hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen de Cristo. Cuando usted está discipulando a una persona y lo está adiestrando, no solo le está enseñando lo teórico, ahí está formando la imagen de Jesucristo y el Espíritu Santo lo está usando al discipulador como un instrumento de Dios para formar la imagen de Jesucristo. Para que aquella naturaleza que fue dada en el nuevo nacimiento ahora fluya y se manifieste y se exprese. Ahora veamos entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Juan 20 hemos dicho que debe convertirse en un discipulador. Ay, pero es que tengo miedo. A ese hay que convertirlo en un discipulador. Todo llamado de mi nombre, dice que el Señor nos ha hecho una nación para anunciar las virtudes de Dios. A, o sea, todos debemos de ser así. Ahora, estamos hablando de convertir a las personas no solo en instrumentos de Dios, sino en la expresión de Dios mismo. Aquí mismo lo dice, creerán en mí por la palabra de ellos. Ahora el 21, habla del propósito, para que todos sean uno. Mire qué glorioso, para que todos sean uno. Todos quienes, los que han de creer no solo los de su grupito, hay congregaciones que ya tenemos nuestro grupito específico y solo con ellos vamos y solo con ellos estamos y solo con ellos hablamos, pero no, no nos comunicamos con todos, ni mucho menos con una congregación cercana de Misión Cristiana, el Calvario, o cuando estamos en congreso, a veces no nos relacionamos y no nos expresamos como uno solo, pero para eso él es el discipulado, para eso es el adiestramiento, para botar esas estructuras sociales y culturales que, nos han, que han formado paredes intermedias, que la Escritura dice que Cristo ya las derribó en la cruz. ¿Por qué? Porque estos que han de creer por la palabra de ellos es para que todos, incluye a los que enseñan, Incluye a los que van a creer, incluye a los discipuladores y los nuevos, voy a decir así, los que están empezando, los recién convertidos, que están llegando para que todos 
No dice solo todos los que están recién convertidos, sean uno. Aquí dice para que todos, entra pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, profeta, todo el que es parte del cuerpo de Cristo, para que todos sean uno. No un grupito específico, todos sean uno. Todos sean uno para que todos sean uno. Ese para demuestra que el propósito de llevarlos a Cristo Jesús es para que todos sean uno, pero incluyendo los que están discipulando, incluyendo el pastor, incluyendo el apóstol, incluyendo todos los ministerios, los discipuladores, asistencia pastoral, todo lo que es parte de la iglesia de Cristo para que todos sean uno. Qué importante eso. Ahora pone el modelo, no uno en solo en sentido de compañerismo y relación, fulano de tal si es mi amigo, yo lo considero mi amigo, platicamos con él. No, no es amistad, es ser uno. Una cosa es que yo sea amigo de los demás, pero otra cosa es que yo sea uno. Y eso hemos venido hablando ya en diferentes ocasiones sobre la importancia de estar conectados en Cristo Jesús y ser uno en Él. ¿Qué significa ser uno en Él? Que hay una interacción, que estamos fundidos en Él, que estamos conectados totalmente en Él y por eso dice allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué va a haber el mismo sentir? Porque estamos en lo mismo. Es como cuando usted conecta una plancha, una refrigeradora. ¿Qué pasa? La misma energía que viene y cuando usted la conecta, lo que entra no es una energía diferente, es la misma energía que viene. Por eso el pámpano recibe la vida, porque está conectada a la vida. Cuando se desconecta de la vid, el pámpano se muere. Y por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque está en Cristo y por lo tanto se hace uno. Uno con Cristo y Cristo con, con uno, valga la redundancia, no uno. Estoy hablando ya como persona porque él pone el ejemplo así. Así como Tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fíjese que el modelo que nos pone de unidad. No es así como los amigos se llevan, no dice así. No es así como los que se conocieron hace 50 años, así como se llevan, así es como deben ser. No está hablando de eso. El, el modelo de unidad que nos pone es como tú, oh Padre, en mí. Fíjese que está hablando que el Padre estaba en Él y yo en ti. Esa es la verdadera unidad, totalmente conectados en Cristo Jesús. Cristo, por eso dice, todo pámpano que permanece en mí y yo en Él, es de doble vía, es una conexión completa. Mientras que una conexión parcial es solo el que permanece en mí, pero ¿qué dice? Ese no llevó fruto. 
¿Por qué? Porque no le permitía que la vida de Cristo generara vida en él. Que la savia que es Cristo no generara vida. Estaba allí, pero no recibiendo vida, no recibiendo alimento, no recibiendo nutrición de parte de la vida de Cristo, la expresión de su naturaleza. Por eso es importante estar conectados. Cuando estamos en Cristo, estamos recibiendo vida, estamos recibiendo la expresión de su naturaleza, su genética sigue fluyendo y se hace realidad en nuestra vida. Se hace evidente que estamos uno en Cristo Jesús. Continuando con el versículo 21. Como tú, oh Padre, en mí. Ahí está el modelo de unidad. El discipulado o el discípulo debe entender que se debe convertir en discipulador. Debe saber que se debe convertir en discipulador. Pero segundo... Debe transmitir las palabras que Dios le da. Ser un discípulo que escucha lo que Dios le ha dado. Pero el segundo, que entiende el propósito. El propósito es llevarlo a que esté totalmente identificado con Cristo Jesús. Que sea uno, su identidad está en Cristo Jesús. Pero su vida, su nutrición espiritual, su alimento, su expresión espiritual... Porque el, el, la, el pámpano o el fruto es la expresión de que está conectado y que tiene vida en el pámpano. Porque el pámpano está llevando fruto. Entonces, se está expresando que está conectado totalmente, que son uno. Ahora, ¿por qué entonces no estamos llevando fruto? Porque esa relación correcta es la que ha hecho falta. Nos hemos basado mucho en el diseño, pero sin relación correcta. El pámpano que no llevó fruto al estar en Cristo, se había basado en el diseño de estar en Cristo, de estar en la vid, pero sin la conexión correcta. Recuerda usted Romanos 8.30, en la versión NTV, que dice que Él nos escogió, para establecer una relación correcta con Él. Y después de haber establecido la relación correcta con Él, nos dio su gloria. Lo importante para el Señor es la relación correcta. Por eso es que muchos seguimos y seguimos y seguimos haciendo el diseño y correctamente el diseño y, y cumpliendo todo el diseño, pero no vemos vida. ¿Por qué? Porque la vida... No nos da solo el cumplimiento de estas cosas, sino es la unidad en Cristo Jesús. El pámpano, si no está conectado en la vid, no puede llevar fruto, porque lo que le da vida es estar siendo uno con la vid. Así es como el discípulo va a dar fruto y se convierte en alguien que va a cuidar su fruto, pero dos cosas, el discípulo da fruto, el discípulo cuida el fruto, pero el discípulo hace que el discípulo que ha ganado cumpla el propósito para el cual lo ha ganado. 
no es solo para llevarlo a la congregación, no es para que sea un número más en la congregación, es para que exprese a Cristo y sea transformado porque tiene la vida de Cristo y la vida de Cristo nos la da el conocimiento, puede leer y aprenderse de memoria toda la escritura, pero no puede tener vida porque la vida solo la da el ser uno, el estar conectado juntamente con Cristo, el que se cumpla todo pámpano que está en mí y yo en él. Entonces se cumple esto, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, mire lo glorioso, está hablando del discipulador, pero también está hablando del que va a venir como producto, como fruto, como producto de los que están hablando la palabra que han creído en el Señor y que se las han transmitido, como dice el versículo 20. Por la palabra de ellos, bendito sea su nombre. Ahora no solo da fruto, no solo cuida el fruto, sino ahora cumple, hace que ese discípulo nuevo llegue al punto de estar tan conectado con Cristo que va a expresar la vida de Cristo Jesús, porque solo conectado con Cristo Jesús es que tiene vida. Puede conocer todo, puede saber todo del carácter de Cristo, pero eso no le hace tener la vida de Cristo. Muchas preguntas de varios hermanos y pastores incluso, pero si yo estoy haciendo el diseño bien y estoy llevando a la iglesia a que viva el diseño correctamente, pero no ve el fruto, no ve el desarrollo, no ve el crecimiento, no ve resultados. Y dice, pero ¿por qué si lo estamos haciendo? Estamos metidos en el diseño y ¿por qué no estamos viendo en algunos casos estos resultados? Porque solo están cumpliendo un diseño, pero sin estar conectados con Cristo. El diseño completo no es solo conocer la estrategia, no es solo conocer lo que hay que hacer, sino ser. Y ser es más importante que lo que hay que hacer. No estoy diciendo que lo deje de hacer, sino estoy hablando de importancia, de valor. Porque entonces lo que hace es producto de lo que es, no de lo que conoce, no de lo que sabe, no de lo que ya entendió no de lo que ya comprendió, sino es producto de que está siendo transformado y eso solo sucede cuando somos uno en Cristo Jesús. Ahora bien, esta unidad entonces, tenemos que reconocer lo que la Escritura nos dice que nosotros debemos de tener para que ellos sean uno en nosotros. Mire qué lindo. Uno en Cristo, uno en el Padre, porque habla de nosotros. Está hablando del Padre y del Hijo. Que no haya ninguna diferencia entre el Padre, el Hijo y el discípulo. Que así como es el Padre y el Hijo, así sea el discípulo. Por eso es que a Cristo se le llamó el Hijo del Dios viviente. Se recuerda de Pedro cuando da la revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
Y dice eso, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero eso mismo hace, dice Juan 1, 12 y 13, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos, no solo hijos, sino dice hijos de Dios. Y a Jesús fue declarado hijo del Dios viviente. Y usted es declarado hijo de Dios, porque dice que no recibe, no fue creado, no le pasó la genética, no fue engendrado con sangre y carne o por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Por eso es que tiene la genética del Padre. Eso es llegar a ser uno en Cristo Jesús. Ahora veamos algunas cosas importantes de las cuales el Señor dice que tenemos que ser uno. Vamos al libro de Efesios. Efesios era, o la, o la iglesia de Éfeso, era una iglesia que tenía discipulados, tenía incluso discipuladores, y en algunos casos grupos de comunión familiar donde enseñaban diferente doctrina, se lo voy a mostrar aquí en 1 Timoteo 1.3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Está hablando de la iglesia de Éfeso y hablándole a Timoteo. ¿Pero qué pasaba? Habían discípulos y habían discipuladores, pero estaban enseñando diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención. Ahora, ¿quiénes eran los que prestaban atención? Los discípulos. A fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación, que es por fe, así te encargo ahora. Y eso había permitido una vida del mundo, porque el, el versículo 9 Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Y por qué les está hablando de eso? Porque al enseñar una y al aprender diferente doctrina, os estoy hablando del discipulador y del discípulo. Uno se convierte en un transgresor porque está enseñando cosa diferente, no según el diseño. Y transgredir es algo que yo no estoy haciendo como se ha establecido, estoy transgrediendo el diseño de Dios. ¿Y qué les dice aquí? Transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Mire cómo les llama a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué más? para los parricidas y matricidas. En la iglesia había gente que mataba a sus padres y a sus madres, por eso se le llama parricida y matricida. Y escuche más, y para los homicidas, ¿cómo es eso? Y para los fornicarios, para los sodomitas, el sodomismo es ese, ese desvío sexual totalmente, es la desviación sexual, es todo lo que tiene que ver con sexualidad desviada, prácticas sexuales desviadas que no son según el orden de Dios, por eso se llama sodomismo. Y se recuerda que la iglesia de Roma 
por no creerle a Dios en el capítulo 1 de Romanos dice que por cuanto no le dieron la gloria a Dios los entregó acciones vergonzosas al punto dice que las mismas mujeres cambiaron cambiaron su aspecto, su asunto de relación los mismos hombres con hombres ese sodomismo se recuerda que Sodoma y Gomorra el pecado más grande era precisamente el problema de sexualidad había un desorden sexual tremendo pero aquí dice que está hablando también para los secuestradores ah no, no, eso está hablando del mundo usted Qué difícil es decir esto, pero qué importante es que conozcamos esto. ¿Cuántos secuestros se han dado en la misma congregación? Hace poco oímos que un hijo de pastor tenía secuestrado, no de la misión, gracias a Dios, tenía secuestrada a una de las señoritas del colegio que tenía la iglesia y era hijo de pastor. Y varios lo escucharon y lo vieron por Facebook, dentro de la iglesia. Por eso aquí habla de secuestradores. Para los mentirosos, uh, también, y perjuros. Y para cuanto se oponga, dice, a la sana doctrina. O sea, yo no soy fornicario, usted, ni tengo problemas sexuales, pero sí me opongo al diseño. Aquí dice, para los que, es que se oponen a la sana doctrina, por eso les dice transgresores. Ahora, este es el cuidado, volviendo a, a Juan 17, cuando dice los cuidé, es que los hizo discípulos que cuidaran, no solo protegidos de que nadie los atacara, de que los fariseos y los herodeanos y los demás vinieran y los dañaran, no, no es que ellos se convirtieran en ser uno en Cristo Jesús, personas transformadas para exaltar y para glorificar a Jesucristo. Entonces, volviendo a Éfeso, lo que quiero mostrar es que en la iglesia de Éfeso, habiéndoles dado la revelación, porque Pablo les da la revelación, Pablo les enseña la verdad de Dios, Pablo les dice lo que Dios quiere que se haga, y les enseña la importancia de vivir en el cuerpo de Jesucristo. Y una de las cosas básicas que nosotros debemos de cuidar es la unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. Hay etapas, hay fases, es cosa importante y es uno de los reclamos de la, del apóstol Pablo hacia la iglesia de Éfeso. Esa misma situación se dio en, en Corinto. ¿Por qué no tenían unidad y vida de cuerpo? Porque no estaban unidos en el Espíritu y por el Espíritu. ¿Qué significa la unidad en el Espíritu? Yo recuerdo, a Dios gracias, ya misión cristiana el Calvario ha sido muy sana de todas estas cosas. Estoy hablando de cosas externas, aunque falta sanar cosas internas. 
Se creía que la unidad en el Espíritu era cuando había campañas, invitaban y ahora estamos unidos en el Espíritu, gloria a Dios. No es eso, unidos en la campaña. Pero cada uno creía diferente, con otro espíritu, con otra actitud, con otra intención. Eso no es unidad en el Espíritu. ¿Qué es estar unidos en el Espíritu? Estar unidos en el Espíritu es estar unidos por el mismo Espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que me une a Cristo y al Padre. Y por eso dice, para que sean como nosotros y que ellos sean uno. Y la expresión de Cristo no es, y del Espíritu Santo no es mostrar que son totalmente diferentes y que cada uno actúa de una manera independiente, sino habla de qué, que creen lo mismo, practican lo mismo, hablan lo mismo, viven lo mismo. Por ejemplo, Dios es santo, Cristo es santo, el Espíritu Santo, como dice su nombre, es santo, no hay diferencia. Cristo no vive un 90% de la, sanidad, de la santidad del Padre, Él vive la santidad como el Padre es santo, el Espíritu Santo es santo como Cristo y el Padre es santo, no hay ninguna diferencia y por eso dice para que sean uno como nosotros y esa unidad del Espíritu es el Espíritu Santo no a unos guía más y a otros guía menos a estos más santos y a estos menos santos, a estos más justos y a los otros menos justos, a otros, bueno, estos que hablen un poco la verdad, que sean un poquito mentirosos, 90% verdad y 10 mentirosos, y esto no importa 50%, 50-50. No, el Espíritu Santo no hace eso. La unidad del Espíritu es vivir conformado a la obra del Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Es cuando el discípulo de Jesucristo aprende a ser guiado por el Espíritu, porque por eso es hijo de Dios. Romanos 8.14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos, ¿qué dice? Estos, ¿qué cosa? Son hijos de Dios y este era un faltante de la iglesia de Éfeso y por eso en Efesios 4.3 les dice Jesucristo solícitos quiere decir que no había solicitud no había una actitud de ellos no era sólo el deseo del Espíritu Santo de llevarlos a la unidad sino ellos tenían que aplicar ellos tenían que estar conectados ellos tenían que poner su parte su compromiso de estar unidos. Bueno, que el Espíritu Santo nos haga unidos, gloria a Dios, pero esto no es magia. Ahora dice, solícitos en Efesios 4.3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Habla de la unidad del Espíritu. No es que estén reunidos en la congregación misma, cantando y adorando. Eso no es estar unidos en el mismo espíritu. Ese es estar unidos como congregación, estar juntos, pero unidos en el mismo espíritu. Es cuando qué? Cuando dejamos que el mismo espíritu que me habla a mí le habla al hermano. Y lo mismo que me habla a mí le habla al hermano. No estoy diciendo que a uno no le puede revelar una cosa y otra otra cosa, pero no cosa diferente. 
no que él sea la imagen de Cristo, pero que este sea la imagen de Mahoma, un ejemplo, o a la imagen de Calvino, o a la imagen de Lutero, eso no es, la, el Espíritu Santo siempre te llevará una unidad, y si usted recuerda a la iglesia de Éfeso, es a la que le resalta una fe, un bautismo, le está hablando de unidad, ¿por qué le está hablando de unidad?, porque si algo faltaba en la iglesia, era que los discípulos de la iglesia de Éfeso comprendieran que así como Cristo, al ser discípulo del Padre y oír las palabras del Padre, pero ahora como discipulador, transmitiendo a los discípulos al Padre, no era sólo para llevar fruto, no era para que el fruto permaneciera, sino llevarlos a la unidad Así como Él y el Padre eran uno. Así como nosotros, que así sean ellos también. Por eso, como discipuladores, debemos de expresar la unidad del Espíritu, la guía del Espíritu, ser dirigidos por el Espíritu. ¿Para qué? Para que estemos en el mismo sentir, en la misma sintonía, en la misma frecuencia, todos oyendo al Espíritu de Dios hablar. Tenemos el ejemplo de lo que hace unos reformas, programas de reforma atrás decíamos. El ejemplo de Ananías y el ejemplo de Saulo cuando estaba recién convertido. Hechos 9. Dice que era un discípulo y el Señor le habló a Ananías. Ve a la calle derecha y allí vas a encontrar aún a Saulo, hasta el nombre le dio, y le vas a ministrar, lo vas a ungir. Mire, un discípulo siendo guiado por el Espíritu. Pero mire el otro discípulo, Saulo, porque estaba recién convertido. Desde el momento en que se convirtió, empezó a escuchar la voz de Dios, porque el Señor le dice, levántate, porque se te va, y ve a tal parte, porque allí se te va a decir lo que debes hacer. ¿Quién le habló a Ananías y quién le habló a Saulo? No fue un Cristo diferente aquí, ni un Cristo diferente aquí. Era el mismo Espíritu Santo hablándole a uno como hablándole al otro. Y cuánta diferencia de cosas hoy, ¿por qué se practican diferentes cosas? O aún lo mismo que el Señor nos ha dicho, lo hacemos diferente. ¿Por qué? Porque no tenemos la unidad del Espíritu. A eso nos está llevando, a ser guiados por el Espíritu, a que expresemos la guía del Espíritu. El problema de la iglesia de Éfeso era que no vivían en la unidad del Espíritu. Se reunían, estaban juntos, había cierta eh, relación entre ellos, amistad entre ellos, pero eso no significa que estemos unidos en el Espíritu. Alguien puede ser mi amigo y mi compañero ahí de hablar y de contar cosas y, y hasta de reírnos y platicar y de gozarnos, pero eso no dice que estemos unidos en el Espíritu. 
si él está siendo transformado por la carne y yo por el Espíritu, o a la inversa, no hay unidad del Espíritu. Cuando hay unidad del Espíritu, transforma al discipulador, pero también transforma al discípulo. Eso es ser unidos en el Espíritu, porque eso es ser guiados y transformados por el mismo Espíritu. Y dice, por eso en Corintios también tenían ese problema de la falta de unidad del Espíritu. ¿Y qué dice aquí? Por ejemplo, les dice a los de Corinto que ellos tenían problemas de relación, aunque se reunían, perseveraban los de hechos en la comunión los unos con los otros. Pero después había problemas, los de en hechos dice que criticaban, murmuraban, no había unidad del espíritu. El hecho que se reúna y que usted se lleve bien y se trate bien con los demás, no quiere decir que haya unidad del espíritu. Cuando hay unidad del espíritu, no solo es creer lo mismo, no solo es hablar el mismo idioma, es ser transformados en el mismo orden y en el mismo tiempo como el Señor nos va llevando, definitivamente los que van llegando recién convertidos, pues tendrán su tiempo de ser transformados, pero estoy hablando de esta época de vivir transformados. Y es donde se deja la congregación, voy a decir así solo por explicarlo, de los viejos y la congregación de los nuevos. Esta es nueva generación, esta sí se mete, los viejos no se meten. Eso no es ser guiado, eso no es tener unidad del Espíritu. Porque no hay un Espíritu Santo para los viejos, ni hay un Espíritu Santo para los nuevos. Por eso es importante que todos en la congregación nazcamos de nuevo, porque ahí se radica todo, ahí principia todo. Ahí somos introducidos al reino de Dios y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a dirigirnos. Ahí es donde se va a ver la unidad. Cuando hay unidad del Espíritu, se rompe esa barrera de viejos y nuevos. No existe, todos somos guiados por el Espíritu, los antiguos y los recién convertidos. Y ya es el tiempo que se rompa esa barrera y que todos seamos guiados por el Espíritu Santo, porque todos debemos de tener la unidad del Espíritu. Ese es un punto muy importante. La segunda cosa que nos dice es que en el versículo 13, Efesios 4.13, nos habla de una segunda unidad. Unidad del Espíritu, dice el versículo, que ya leímos el versículo 3, pero el versículo 13 habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué problema había eso? Si recuerda el versículo que leímos y por eso lo leímos, escuchaban doctrinas diferentes. Una cosa es doctrina falsa, pero otra cosa es doctrina diferente. La doctrina falsa es lo que es falso totalmente, pero diferente es Yo puedo tener, por ejemplo, un billete verdadero de a 100 y un billete de a 100 falso. Pero el billete diferente es totalmente, valga la redundancia, diferente al falso. ¿Por qué? Porque yo tengo un billete de a 100, pero tengo otro de a 100. Es diferente, pero resulta otro 
Por eso lo primero que tiene que existir antes de la unidad de la fe es la unidad del Espíritu. Porque no podemos tener unidad de la fe si no hay unidad del Espíritu, porque lo único que unifica es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso decíamos que le decía a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 3, 18, siendo transformados a la misma imagen, no diferente, no diferente, aunque fuese un billete verdadero y el otro billete verdadero, pero es diferente. A la misma imagen, o sea, lo mismo, Eso es unidad en el Espíritu, pero ahora unidad de la fe. ¿Qué es unidad de la fe? Fíjese que el apóstol Pablo nos dice aquí en Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es unidad en Él. Ya no vivo yo, sino que vive y lo Y vive Cristo en mí Vive Cristo en mí Esa es unidad Ahora, ¿qué sigue diciendo? Pero ahora viene la unidad de la fe Y lo que ahora vivo En la carne No está diciendo que vive en la carne Sino está hablando de lo que ahora vivo En este cuerpo físico Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de unidad de la fe, no es sólo creer lo mismo, una serie de doctrinas que nos han enseñado. No es lo que dijo Lutero, que todos creamos eso. Porque muchos pueden creer eso y, por ejemplo, iglesias completas creen lo que dice Lutero Y ahí están unidos, pero en una creencia, en un dogma, en una doctrina, o lo que estableció Calvino, o lo que establece su pastor, o lo que establece una denominación, sus bases doctrinales, y están unidos en la doctrina, pero no está hablando de eso aquí. Dice en la fe, pero en la fe de quién, del Hijo de Dios. Cuando está hablando entonces de unidad, es la unidad en el Espíritu en Cristo Jesús. No es una unidad imaginaria, no es una unidad, como decimos, espiritual, supuesta, simbólica. Es una unidad verdadera, pero también la fe en Cristo Jesús y vivir en la fe de Cristo Jesús no es una unidad imaginaria, o simbólica, sino es una unidad en la fe de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que lo que Él creyó, que lo que Él vivió y lo que su plan, su propósito, su diseño, Él creyó al Padre en todo, ahora nuestra responsabilidad como discípulos es ser solícitos, no solo en la unidad del Espíritu, sino en la unidad de la fe En Cristo Jesús y la fe de Cristo Jesús Porque Cristo Jesús, Él es la esencia de la fe Por eso la doctrina de misión cristiana del Calvario No es una serie de puntos doctrinales No es una cantidad de dogmas que tenemos que guardar y cuidar Es 
Cristo mismo y vivir el estilo de vida de Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo, porque dice que si permanecemos en Él, ahí está hablando de la unidad en el Espíritu, de la unidad en Cristo, dice debemos andar como Él anduvo. Ahí está hablando de la fe, ¿por qué? Porque vamos a expresar la vida de Cristo y por eso Pablo dice lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en mi fe. Es que a veces decimos, mire apóstol, pero es que yo creo esto, esa es su fe. O yo pienso, eso es lo que usted piensa, pero no es la fe del Hijo de Dios. Es que yo en el diseño creo esto, si sí, eso es lo que usted cree, eso es su fe, pero no es en la fe del Hijo de Dios. Lo que menos tiene ahí es unidad de la fe en Cristo Jesús o la fe de Cristo Jesús. La iglesia y en este caso los discípulos de misión cristiana el Calvario, como punto principal debemos tener unidad del Espíritu. Pero segundo, eso va a producir unidad, pero en la fe de Cristo Jesús. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer? Vamos a creer lo mismo que Él creyó, vamos a hacer lo mismo que Él hizo, vamos a creer en el propósito que Él creyó, en el plan que Él creyó, en el diseño que Él creyó, en el Padre que Él creyó y vamos a actuar y a vivir desde esa misma manera, a expresar a Cristo Jesús en todo el sentido de la palabra. Entonces, el discípulo del reino no es uno que solo lleva fruto, sino cuida el fruto, pero también lleva a ese fruto, a ese nuevo discípulo, hacia el propósito de Dios que sea uno en Cristo Jesús, que esté conectado en Cristo Jesús y que tenga una relación correcta con Cristo Jesús. Si yo como discipulador no estoy haciendo eso, no estoy enseñando nada, solo enseñando teoría, incluso puedo modelar, pero no estoy cumpliendo mi función. Yo puedo modelar, como le dije a alguien en cierta ocasión, estando en el área de Suchitepeques y que estaba vendiendo sandía, pero nadie le compraba y le digo, empiece a comer usted la sandía, pero es que se le caiga y va a ver que a los demás se les va a antojar y le van a venir a comprar. Pero él pudo haber comido la sandía y sin que nadie le comprara, o sea, modelando, pero sin que nadie lo haga. No es solo ser modelos, es cumplir mi responsabilidad como discipulador. Y Jesucristo dice que debo llevar al discípulo a que lleve fruto, debo llevar al discípulo a que cuide su fruto, a que haga que su fruto sea permanente, que esté bien cuidado, bien sano espiritual, bien productivo, pero también que ese fruto esté siempre conectado en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo Jesús. Ese es un punto muy importante y necesario como discipulador. Ahora alguien dirá, pero yo les estoy enseñando el diseño, pero yo los est les estoy modelando, pero con eso no está haciendo tanto. Si los discípulos no están siendo transformados, 
yo como discipulador no estoy cumpliendo mi responsabilidad. Si esos discípulos no están en una relación correcta con Jesucristo, yo como discipulador no estoy cumpliendo mi responsabilidad. Ahí mismo vemos a un Jesús que enseña las palabras del Padre, eso es un discípulo que oye, que recibe. Ahora Él dice, yo les he enseñado tu palabra a ellos, pero no los llevó a ellos, sino ahora dice, porque muchos van a creer por la palabra de ellos, o sea, les enseña a, hacer, a dar fruto, pero ahora enseña, ¿qué cosa? A que ellos, esos que Jesús les enseñó, le enseñen a sus nuevos discípulos o a los nuevos discípulos a dar fruto. Pero ahora estos discípulos que Jesús les enseñó se convierten en discipuladores, enseñándoles a cuidar el fruto y enseñándoles y dirigiéndoles y guiándoles a vivir en Cristo Jesús y a expresar la vida de Cristo Jesús para ser transformados. Ahora habla entonces de la unidad de la fe, no es unidad de creencias, no es unidad de prácticas, no es unidad de que estamos cantando el mismo coro, podemos cantar el mismo coro, pero eso no significa que es la fe de Cristo Jesús. ¿Qué significa la fe de Cristo Jesús? Que como dije, la base antes de estar unidos en la fe es estar unidos en el Espíritu. Segundo, unidos en la fe, pero de Cristo Jesús. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que era la expresión de Cristo, el estilo de vida de Cristo, que cada discípulo no solo estaba aprendiendo, sino estaba viviendo. Como discipulador me toca esa responsabilidad. Que yo sea modelo, pero que lleve a los demás a ser modelos también. A que vivan la vida de Cristo, del Cristo que está en ellos, como del Cristo que está en mí, que somos uno en Cristo para gloria de su nombre. La tercera cosa que quiero hoy enfatizar sobre esta unidad que nos habla aquí en Efesios 4, que era la deficiencia de la iglesia de Éfeso. Dice aquí, en el capítulo 4 mismo, versículo 14 y 15, y 16 también. Para que ya no seamos niños fluctuantes, fíjese por qué es importante la unidad, o ahora hagamos las conclusiones, no porque estemos terminando, sino conclusiones de la unidad del Espíritu o de la falta de unidad del Espíritu y la falta de unidad de la fe. Los convirtió en niños y los dejó paralizados y no crecieron. Se convirtieron en niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, falta de fundamento. Y recuerde que la iglesia está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús no sobre una serie de doctrinas, sino sobre la persona de Cristo Jesús. Pero ahora les hizo falta crecimiento y no llegaron a la estatura, por eso dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, 
¿Por qué fueron deficientes? Por esta falta de unidad en el espíritu, de unidad en la fe, pero ahora unidad del cuerpo, viviendo como cuerpo de Cristo. Esa es la tercera que hoy vamos a enfatizar. Unidad en, por el espíritu o en el espíritu, unidad en la fe y unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué dice aquí? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, hablando de los discípulos de Cristo, que forman el cuerpo de Jesucristo, bien concertado y unido entre sí. Aquí está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. No solo habla de, de, de estar concertados, la palabra concertados es estar todos bien relacionados, expresando la misma nota. Imagínense un concierto que aunque hay diferentes instrumentos, uno esté tocando en la, el otro en do, el otro en fa, el otro en sol, eso es un relajo. Ahora, figúrese en la iglesia, uno fa, otro sol, otro la, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo se oye? No estoy hablando de la alabanza, estoy hablando de nuestra expresión de vida como cuerpo. Uno una cosa, uno en otra nota, otro en otra nota, otro con otros intereses, otros intereses personales, otros intereses denominacionales, otros intereses del grupo, otros ¿Cómo se oye eso? ¿Cómo oye esa melodía el Señor? Cuando dice unido entre sí, qué importante es. Entonces volvamos al versículo 16 de Efesios 4 de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué no tenían crecimiento? ¿Por qué no dieron la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Por qué no llegaron a ser el varón perfecto? ¿Por qué eran fluctuantes y niños? Por la falta de estas tres unidades. Unidad en el espíritu, unidad en la fe y unidad como cuerpo de Cristo. Aunque estaban juntos, pero se miraban diferentes como aquel dicho, juntos pero no revueltos. No aprendieron a vivir en la unidad como cuerpo de Jesucristo, unido por las coyunturas y concertado. ¿Qué significa? Nos habla de no puede haber orden. Recuerde que el problema de la iglesia de Corinto era falta de orden. Aquí era falta de orden. No puede haber orden si no hay unidad. ¿Por qué hay orden en todo el cuerpo, en su cuerpo y en mi cuerpo? Cuando no hay unidad, 
y un miembro de su cuerpo, o sea, el riñón, el intestino, el hígado, el estómago, el corazón, la cabeza, lo que usted quiera, las piernas o las rodillas, ¿por qué no, por qué hay desorden? Por la falta de que todo está en la misma unidad, aunque está junto, aunque todo está pegado, no significa que haya unidad. Pero cuando todo es unidad, entonces todo funciona en orden, porque el orden viene producto de la unidad en el Espíritu, de la unidad en la fe y de la unidad como cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es entonces vivir como cuerpo de Cristo? Vivir como cuerpo de Cristo es vivir como Cristo porque Él es la cabeza y la cabeza dirige el cuerpo. La cabeza alimenta el cuerpo, la cabeza nutre el cuerpo, o sea, es el que le da la vida al cuerpo y por lo tanto el cuerpo vive como Jesucristo, entendiendo que todos son importantes, todos somos necesarios y todos necesitamos cumplir nuestra función que nos toca que hacer. No es que los demás van a hacer lo mío. Por eso es que Pablo en la iglesia de Corinto les habla sobre el cuerpo de Cristo y enseña algunas verdades aquí, pero hoy solo voy a mencionar unas aquí en el capítulo 12 de Primera Corintios. Capítulo 12, versículo 14. Además el cuerpo es uno. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Qué nos dice aquí? Se levanta alguien como profeta, todos queremos ser profetas. Se levanta alguien como cantor, uh, todos queremos ser el cantor. Se levanta alguien tocando el teclado, todos queremos tocar teclado. No hay diferentes dones. Todos sí tenemos que ser como Cristo en esa unidad, ahí sí. Pero ¿qué sigue diciendo? Más ahora, versículo 18, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, no como el miembro del cuerpo decide ser. Imagínese que el ojo quisiera ser corazón o que el corazón quiera ser pie. ¿Y cuántos nosotros somos los que decidimos nuestras funciones? Eso no es vivir como cuerpo, ni mucho menos unidad del cuerpo, sino es reconocer la función, el don que Dios nos ha dado y funcionar en lo que Dios nos ha dado, pero en esa unidad para edificarnos como cuerpo de Cristo porque Dios ha colocado a cada uno en su lugar. Dice el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. No hay dos cuerpos, no hay tres cuerpos, por eso es que no hay un cuerpo de Cristo de los viejos y hay un cuerpo de Cristo de los nuevos. Eso ya no debe existir. Es uno solo y todos 
haciendo nuestra función respectiva, respondiendo a lo que Dios nos ha colocado y a la ubicación que Dios nos ha dado y haciendo lo que nos corresponde. Quiere decir con esto que el vivir como cuerpo no es solo que yo haga mi parte, sino es que yo no voy a dejar de hacer mi parte. Por ejemplo, la falta de vivir como cuerpo es que solo unos tres o cinco de la congregación evangelicen. Y yo, gloria a Dios, somos una iglesia. Viera cómo estamos ganando gente en la iglesia. Ganamos. ¿va? Es la otra, son los dos, tres que están ganando, pero usted no gana nada. Eso no es vivir como cuerpo. Porque los demás están haciendo su parte, pero usted no está haciendo su parte. Aquí está hablando de que en el cuerpo todos somos activos y todos somos participativos. Hay cosas que todos los tenemos que hacer, como orar, ayunar, evangelizar, adorar. Esas son responsabilidades de todos. Aparte son dones y aparte son ciertas funciones particulares que Dios nos ha dado. Pero hay responsabilidades que el cuerpo todo tiene, el cuerpo, todos tienen que vivir todos tienen que nutrirse, mi cuerpo, todo. Si hay un miembro que no se nutre, se enferma y por eso es que vienen las enfermedades. Todos tienen que estar activos todo el día. Todos tienen que funcionar. No tienen descanso en el sentido de, de que, bueno, hoy es día de vacaciones o que ya se van a jubilar. Imagínense qué pasará eso. Pero hoy tenemos una gran cantidad de hermanos pasivos en la iglesia solo viendo lo que los demás hacen y glorificando a Dios por los que, de, lo que hacen los demás, gloria a Dios por los hermanos, le bendigo hermano, gloria a Dios, me gozo de que Dios lo use, no se goce de lo que Dios le, se use solamente, arrepiéntase de no hacer algo para la gloria del Señor porque es llamado cuerpo de Cristo, usted y yo debemos de cumplir nuestra función y por la falta de eso, tenemos que arrepentirnos y buscar al Señor, porque eso nos demuestra que no estamos viviendo como cuerpo de Cristo. En el, la iglesia como cuerpo de Cristo no debe existir ni uno solo que esté pasivo. Ponga su corazón pasivo y ¿qué va a pasar? Ponga su hígado pasivo y ¿qué va a pasar? Ponga su riñón pasivo y ¿qué va a pasar? Ponga sus rodillas pasivas y ¿qué va a pasar? Ahora imagínese la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿qué le está pasando cuando hay una gran cantidad de discípulos como miembros del cuerpo de Cristo pasivos? Es porque no hemos entendido la unidad del cuerpo para que ellos sean unidos entre sí. No solo es estar conectados y entrelazados, sino es que todos estamos funcionando y cumpliendo nuestra responsabilidad. Eso es entender la unidad del cuerpo de Cristo. Tres cosas básicas que Jesús dice en Juan, en Juan 17, en el 20 y 21. El discipulador debe enseñarle al nuevo discípulo, al discípulo del reino, y estoy hablando de un discipulador del reino, 
porque así es también un discípulo del reino. A llevar fruto, los que creen por causa de la palabra de ellos. Segundo, debe llevarles a que cuiden el fruto, a que su fruto permanezca. Y tercero, a que ese fruto cumpla el propósito de Dios, que sean uno en Cristo, así como Cristo y el Padre son uno. Eso va a llevar al crecimiento que no llevó a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque no vivieron así, por eso le habló de estas tres unidades, del Espíritu, de la fe y del cuerpo. Y por eso dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera, recibían doctrinas de error, fábulas, les gustaba el entretenimiento, pero no lo que les edificaba. Y eso los llevó más adelante en el 4, 17 y 18. Dice que vivían ajenos de la vida de Dios. Cuando no cuidamos y no llevamos al discípulo del reino a estas tres cosas, como discipuladores estamos permitiendo que los discípulos que están bajo nuestra responsabilidad vivan una vida ajena a la vida de Dios y entonces nosotros nos estamos convirtiendo como lo que Pablo le dijo a Timoteo de la iglesia de Éfeso, que somos contrarios a la sana doctrina, porque estamos permitiendo que el diseño se mezcle y se afecte con la vida de la carne, como pasaba con la iglesia de Roma. Y por eso los define Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y define quiénes están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No dice que viven en la carne y que viven en el Espíritu. No, no hay esa mezcla. Para eso nos ha llamado el Señor, para que seamos discípulos del reino, que llevemos fruto, que cuidemos nuestro fruto, que el fruto permanezca, pero que cumplamos nuestra responsabilidad como fruto, como discípulos de Cristo, estar y vivir conectados y ser uno en Cristo Jesús, así como nosotros, dijo Cristo para que ellos sean uno. Eso va, nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a ser edificados, nos va a llevar a que todos no solo nos sintamos útiles, sino seamos útiles, porque hay una diferencia en que yo me sienta útil, a que sea útil, a que yo viva la vida de cuerpo. ¿Por qué? Porque eso estoy reconociendo que hay una cabeza que es Cristo Jesús. Cuando yo vivo como cuerpo, estoy reconociendo a Cristo como cabeza. Y recuerde que vida como cuerpo no es solo estar juntos, es expresarme como cuerpo de Cristo con todas estas cosas que hemos estado hablando el día de hoy. Tres cosas básicas que el discípulo del reino debe hacer. Llevar fruto, que su fruto permanezca y que el fruto 
cumpla el propósito para el cual fue hecho discípulo, hijo de Dios, que está en Cristo Jesús, unido a Cristo, para que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así como nosotros, todavía resaltó eso. Entonces, como discipuladores, puedo decir, solo así y así estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. Mientras no estamos llevando al grupo de comunión familiar a estas tres cosas, como discipuladores no estamos dando la talla. O como pastor no estamos dando la talla si la iglesia no está llegando a estos tres niveles de unidad. Unidad en el Espíritu, unidad en la fe y unidad como cuerpo de Cristo. Oremos, Padre, te damos gracias, porque tú eres Dios, eres grande y fiel, y nos estás llevando cada día a la perfección, y a la perfección como discípulos, y a la perfección como discipuladores. Y tú en Juan 17 te pones como modelo de un discipulador porque nos has demostrado que eres un discípulo, que oyes las palabras que el Padre te ha dado. Y por eso dijiste, las palabras que me diste, yo se las he dado. Todo un discípulo, pero luego les enseña y esa es responsabilidad de discipulador. Señor, cuántos discipuladores estamos conformados solo a enseñar teóricamente, Incluso hay otros que hemos llegado un poquito más a ser modelos, pero les hemos enseñado, somos modelos, pero nos ha hecho falta llevarles a esa unidad en Cristo, a esa transformación y a esa expresión de Cristo mismo. Solo así creceremos, seremos edificados y el nombre de Cristo será glorificado. Y dice tu palabra también en Juan 17, que en medio de esa unidad conocerán, dice, que verdaderamente somos tus discípulos. Señor, ¿cómo vamos a ser verdaderos discípulos cuando vivamos en esa unidad que hoy nos has hablado? Por eso hoy, Misión Cristiana El Calvario bota las barreras las, los limitantes, los estorbos, los complejos, las tradiciones que nos han afectado para no vivir una vida de unidad en el Espíritu, de unidad en la fe y de unidad como cuerpo de Cristo. Hoy en el nombre de Jesús, al estar conectados en Cristo Jesús, vivimos para tu gloria y para tu honra en esa unidad en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te engrandecemos y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. ¿Listos para recibir sus comentarios, sus preguntas? Ya sea de aquí, de Guatemala, de Honduras de Ecuador, de Estados Unidos, de México, 
de los diferentes lugares de donde están conectados y de los donde nos están escuchando. Qué hermoso es que podamos comentar o preguntar lo que el sobre lo que el Espíritu Santo hoy nos ha estado hablando. Ahora entendemos más que una iglesia que tenía revelación, se le escribió la revelación, se le mandó un ministerio como es el apóstol Pablo para estar allí, sin embargo, no dio la talla, porque no entendió lo que era estar conectados en Cristo, lo que era vivir en esa unidad, porque ellos van a vivir así como tú y yo, Así que sus preguntas son importantes, nos van a ayudar a enriquecernos y a poder experimentar de la gloria de Dios y su pregunta va a ayudar a otros que también quizás tengan la misma pregunta. Así que adelante con su pregunta o el comentario que usted nos haga, nos va a enriquecer y nos va a ayudar a todos. ¿Será una bendición o es una bendición cuando recibimos comentarios y somos edificados? Estamos próximos a nuestro congreso. Uf, ya. ¿Cuántos días nos faltan? Ustedes ya lo respondieron. 15 días para nuestro congreso. Algunos 15, otros 16, porque algunos vienen los, el lunes, así que para ellos ya el venir ya estarían en congreso. Así que 15 días y 16 para algunos. Está tremendo sobre el tema la iglesia conforme a su propósito. Así que gloria a Dios y a disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que, no se olvide el Congreso, prepárese, alístese. Ayer estábamos en un lugar y me decían, mire, nosotros llegamos, a veces llegamos 50, 30 o 40 de aquí de la iglesia, lo único es que nos inscribimos el mero día, y por eso nos sentamos hasta atrás y les dije, no hagan eso, hombre, inscríbanse antes, para que no, estén los, no sean los últimos. Pero les esperamos. Pero de todas maneras, aunque sea hasta atrás, es un gozo saludarles, porque cuando he pasado por ahí, he podido estrechar la mano y saludar a algunos y disfrutar de ese tiempo de comunión y de bendición. Alabado sea su nombre. Dice aquí algunos comentarios. Cristian dice, apóstol, en 1 Corintios 1, 10, 12, se puede ver la corrección que el apóstol Pablo habla, hace a la iglesia de Corinto, ya que era una iglesia dividida por diversas formas de pensar, ya que decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, y otros yo soy de Cristo. Nosotros entendemos Nosotros tenemos que entender que hay un Cristo dividido, que no hay un Cristo dividido, que hay un Cristo completo, 
el cual es nuestro modelo por excelencia. No solo es un Cristo completo, sino es un único. Y por eso dice el único Dios verdadero. No hay un Cristo para los que son de Apolos, no hay un Cristo para los que son de Cefas, no hay un Cristo para los que son de, 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 de Pablo. No, no hay un Cristo para cada uno. Solo hay uno. Por eso es que debemos estar unidos. Multimedia será, por los demás hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos con ósculo santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Segunda Corintios 13, 11 y 14. Habla de estar todos en un mismo sentir. Aleluya. Que todo sea el mismo sentir en relación al propósito, el mismo sentir en relación al diseño, el mismo sentir en relación al plan de Dios. Que todos vamos a cumplir lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Qué glorioso es eso. Así que a disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Adelante a gozarnos en el Señor y a disfrutar de ese poder de Jesucristo. Siga con sus comentarios, con sus preguntas, y nos estamos edificando y bendiciendo y fortaleciendo los unos a los otros. Así que, gloria a Dios. Es importante que crezcamos en el Señor y que seamos edificados en todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a resaltar, 15 días para nuestro congreso. Hay hermanos que me dicen, ya todo está listo, ya solo estamos esperando el día para llegar. ¡Qué glorioso! Y no son solo de aquí de Guatemala, del extranjero. Ya están así listos para venirse y disfrutar de este tiempo de regocijo y comunión en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Hay un niño en Cihuatanejo que ha vendido juguetes y ha vendido ropa para pagarse su congreso. Y hay otros en otros lados, me cuentan, fíjese que estamos vendiendo, mi, mi perrito, mi perrita tuvo perritos y, y vendí y los perros y con lo que he ganado de eso ahora tengo para mi congreso, niños de 6, 7, 10 años. Yo digo, y los grandes, algunos no tienen el mismo sentido. Qué tremendo lo que Dios está haciendo, así que gracias a Dios. Y qué lindo lo que Dios está haciendo en los niños, en los jóvenes, en los adultos y en los de tercera edad también. Dios nos está agarrando a todos, porque todos somos uno en Cristo. El Señor no quiere que solo los de 
los adultos o los de la tercera edad hagan algo, o solo los jóvenes hagan algo, sino que todos seamos uno en Él y funcionemos para su gloria y para su honra. Tres aspectos de la unidad. Unidad en el Espíritu no es estar juntos. Algunos porque tienen el mismo sentir dicen que estamos en Espíritu juntos. No, eso no es. Pero a uno le habla el Espíritu Santo y al otro le habla el otro Espíritu. Eso no es estar unidos, pues, aunque estén juntos. A uno le habla la carne y al otro el Espíritu. No, no es eso. Unidad en el Espíritu es que el mismo Espíritu esté guiando a toda la congregación, a todo el grupo, a toda la familia, que sea el mismo Espíritu, porque no puede haber otro, ni podemos ser guiados por otro, es por el mismo Espíritu que somos guiados para la gloria de nuestro Dios. Así que listos a disfrutar de este tiempo de gloria y de poder, Y prepárese porque el otro lunes tendremos aquí algunos siervos del Señor y será un programa de reforma que también nos edificará y nos bendecirá de una manera grande y preciosa. Así que prepare su tiempo porque nos va a servir bastante. Luis Top dice, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia en Gálatas 3.28, Ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La unidad se expresa cuando entiendo que Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo. Saludos desde Palín, Escuintla. Amén. Francisco Lovelo de Colombia dice, la unidad del Espíritu produce la expresión verdadera de la voluntad de Dios. Ella nos hace hijos y vivir como cuerpo. Hemos puesto el interés en el diseño, pero no se ha cuidado que todos tengan el mismo sentir que tuvo Cristo. Hacer la voluntad del Padre 100%. Gracias por esta palabra. Gracias, Pastor Lovelo, por resaltar esto. Y vuelvo otra vez a decir, problema para muchos de nosotros, hemos cuidado que se haga el diseño pero no hemos cuidado la relación correcta de todos los discípulos. Y el diseño sin relación correcta no es en la unidad del Espíritu. El diseño, pero basado en la relación correcta en Cristo Jesús y con Cristo Jesús, o sea, la comunión, la intimidad con Dios, el que todo discípulo esté apasionado por Jesucristo. La pregunta es, ¿cuántos apasionados por Jesús, por Jesucristo, están en la congregación? ¿Será que el pastor puede gozarse de decir, todos apóstol? ¿O será que decir, no apóstol, es que somos una iglesia normal, aquí solo cinco están apasionados de cuatrocientos, no, esa no es iglesia normal, esa es anormal. Lo normal es que todos seamos uno en Cristo Jesús y todos estemos apasionados por Cristo porque estamos conectados con Él, vivimos por Él, vivimos en Él 
y vivimos para Él. Aleluya. Celia, Celia, Celia dice, bendiciones apóstol. En 1 Corintios 12, 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, o sea, nos pone el mismo ejemplo, el modelo que es Cristo. Somos uno, aunque seamos muchos, tenemos que ser solo uno, aunque estemos en diferentes países. Somos uno, unidad en un espíritu, en la fe y espíritu. Así es, no es por la distancia que nos hace diferentes. Haya un cuerpo en Colombia, un cuerpo en Perú, un cuerpo en Estados Unidos, un cuerpo en México, un cuerpo en Guatemala, un cuerpo en Honduras, un cuerpo en… en no, no es eso. Somos un solo cuerpo, las naciones, los países no nos separan, no nos aíslan, no nos hacen diferentes, porque allá no hay un Cristo en Colombia, no hay un Cristo en Perú, no hay un Cristo diferente en, en Honduras, no hay un Cristo diferente en Estados Unidos, ni hay un Cristo diferente aquí en Guatemala, es el mismo Cristo y Señor, porque solo hay un único Dios verdadero. Así que por eso es que, Sí podemos ser uno en Cristo, uno en el Espíritu, uno en la fe, uno como cuerpo de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Gracias por sus comentarios, nos ayudan a ampliar y a enriquecer lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado el día de hoy. Y recuerde, Cristo era discípulo y como y llegó a ser discipulador, y ese, eso es lo que cada discípulo debe llegar a ser, un discipulador. Pero es exitoso como discipulador cuando hace que el discípulo lleve fruto, que su fruto permanezca, pero que cumpla el propósito de estar unido en Cristo, transformado, expresando a la persona de Cristo Jesús. Así como el Padre es uno, y Cristo en él, así nosotros tenemos que ser en Cristo Jesús. Dios les bendiga, misión cristiana es una sola, es un cuerpo y por lo tanto tiene que vivir de esa manera, pero unidos en el Espíritu, unidos en la fe de Cristo Jesús y unidos como cuerpo de Cristo porque Él es la cabeza de ese cuerpo alabado y exaltado sea su nombre. Dios les bendiga ricamente.